0: Hai, selamat datang di podcast Unplanned Issues So, di podcast ini uh, aku pengen sekedar diskus tentang isu-isu secara random dan mungkin lebih nyampein ke perspektif aku tentang isu-isu yang lagi dibahas So, check it out sehari so, ini tanggal 2 Agustus 2020 nggak kerasa banget rasanya udah masuk di bulan ke-8 di tahun ini mungkin karena sebagian dari kita aku nggak tahu sih ma masih banyak juga yang walk from home atau masih banyak yang ngejalanin aktivitas di rumah jadi rasanya waktu lebih cepet terus nggak kerasa kali ya kayak udah bulan 8 aja so ini masuk di episode ketiga episode uh, podcast Unplanned Issues kali ini aku pengen bahas judulnya tentang manner online. Oke, okay, jadi uh, sebenarnya aku tuh keterigern minggu lalu dengan case nya Joska, ya pun sejujurnya aku sedih banget sih Joska ditutup dan uh, beberapa hari yang lalu tuh aku cek Instagramnya Joska itu masih masih ada, masih available, tapi barusan tuh aku cek udah nggak ada, mungkin udah diblokir juga dari kominfo karena katanya bakal diblokir. Uh, meskipun gitu sih, uh, seminggu lalu tuh aku cek kayak followersnya itu nggak terlalu turun begitu drastis sih Kan terakhir uh, aku masih follow tuh sekitar 400K lah, 400 sekian dan itu enggak terlalu turun begitu drastis Yang mungkin mencerminkan masih banyak juga orang-orang yang emang ngerasa Joska itu informasi-informasi di dalamnya itu worth it banget Uh, tapi di sini aku nggak pengen bahas tentang Joska-nya Jadi uh, apa ya review singkat tentang case-nya kemarin. Intinya Joska itu uh, dituduh uh, ngelola dana investasi secara ilegal. investasi, ngelola dana investasi klien, yang mana si Joska ini tuh ternyata punya anak dua perusahaan, namanya PT Amarta Investa dan PT Mahesa Strategis, dimana saham terbesarnya juga dimilikin sama si foundernya Joska, dan mana alamat kantor yang dicantumin itu juga sama, yang bikin perdebatan di netizen dan ya di akun-akun um, lain yang ngebahas tentang isu-isu keuangan Dan intinya sih tuh si dua perusahaan ini tuh belum dapat izin dari OJK buat uh, ngelola dana investasi dari si klien. Jadi otomatis ini ilegal si cashnya Nah tapi uh, aku di sini nggak pengen bahas tentang pro dan kontra seputar Joska tapi aku lebih di sini pengen bahas ke komentar-komentar netizen yang dilontarin ke si foundernya akara biasa di eh, baik di personal akun ataupun di komentar-komentar di postingan terakhir Joska nah jadi komentar-komentar yang masuk ke akunnya akara biasa ini ini uh, beberapa case-nya tuh kayak gini bang nggak mau bunuh diri kah terus kayak misalnya ada beberapa komentar yang mati aja loh terus nggak tahu malu terus kalau misalnya ada juga beberapa nggak sedikit Yang suruh si Foundernya Joska ini Buat dia bunuh diri aja Buat dia mati aja Karena dia udah nggak berguna Udah banyak klien yang komplain Ya entah banyaknya di kamus mereka itu berapa number Tapi aku nggak tahu. Intinya tuh kayak Komentar-komentar uh, negatif Yang itu tuh kayak um, Seolah-olah punya hak Buat nyudutin si uh, Orang lain Buat bunuh diri aja Mati aja Kayak gitu. Nah ini tuh kasus ini juga nggak cuman ada di case-nya uh, akara biasa, case-nya Juska, case-nya ini juga aku temuin beberapa bulan lalu yang mungkin juga sempat ngikutin. Jadi uh, foundernya ruang guru Belva Davis itu kan uh, kemarin itu terpilih jadi staff susnya presiden. Nah waktu di Korona kayak gini ternyata Skill Academy yang Wicis didiriin itu termasuk dari bagian dari ruang guru juga dan uh, terpilih jadi salah satu apps yang bakal dipakai buat kartu prakerja dan itu juga kayak sempet Beberapa bullying Beberapa komentar yang menurut itu Itu lumayan kejam juga sih Masuknya Nah kayak itu tuh komentar-komentar yang masuk itu Kayak dia dibilang Belva itu dibilang ngegelapin dana 6 triliun yang bahkan orang-orang Yang komentar mungkin juga nggak terlalu paham sih flow kerjasama Kartu prakerja dengan ruang guru itu Kayak apa dan yang sebenarnya Kerjasamanya juga itu udah di Udah deal sebelum Belva Diangkat jadi staff sus Dan e, Intinya beberapa komentar yang kayak Gila udah makan uang 6 triliun Terus kan waktu itu kan e, Ceritanya tuh Belva kan mundur Jadi staff sus kan karena ada Ya pro kontra karena dia Dituduh mentang-mentang Dia staff sus terus dia kayak majuin Skill academy jadi aplikasi yang dipilih Yang mana itu dananya nggak sedikit Dan dibilang kayak dia Udah makan uang 6 triliun lah Terus Gitu mundur enak banget Dan komentar-komentar yang Menurut aku itu lumayan ngejatuhin mental sih Dan itu lumayan kejam juga Terus selain case-nya Belva Atau Joska tadi Itu juga aku pernah lihat di akunnya Influencer Gita Saf Jadi sekitar beberapa bulan lalu juga itu Gita Saf itu kan sempat speak up Tentang uh, RUU PKS yang mana itu tuh sempat juga jadi bullyan dan apa ya dia juga sempat kayak di uh, di apa ya diserang secara online uh, oleh akun-akun yang emang oleh pihak-pihak yang dia emang nggak setuju tentang pengesahan RUU PKs dan komentar-komenternya tuh kira-kira uh, yang aku ingat tuh kayak gini Gita Saf ini dituduh influencer kondang lah, terus dituduh pendukung LGBT lah, terus sampai ada beberapa akun yang mempertanyakan keislamannya, bahkan eh, ada juga kayak yang sengaja ngangkat topiknya Gita Sav ini di Insta Story atau di postingannya akun mereka. Bahkan waktu itu tuh sempet jadi trending juga gitu Soal uh, Gita Saf yang dukung RUU PKS kayak gitu Dan setelah aku baca buku keduanya A Cup of Tea yang mana kayak dia nyeritain juga masalah personalnya, yang itu tuh ternyata bikin dia down banget waktu itu, dan bener-bener kayak ngerasa emang useless lah sebagai hidup uh, hidupnya tuh useless, kayak beneran nggak bikin bikin dia ngerasa nggak bermanfaat gitulah dari komentar-komentar netizen itu. Case nya lain yang bisa aku ambil contoh misalnya orang-orang juga mungkin udah pada tahu tentang youtuber KKI waktu jadi dia tuh viral uh, waktu dia uh, pakai Uh, make up ceritanya bikin make up vlogger uh, beauty vlogger tapi dia tuh make up pakai balon dan itu tuh aku baca waktu itu waktu komentarnya belum di off itu banyak banget komentar-komentar negatif karena kekurangan secara fisik dan ya maksudnya tuh menurut netizen mungkin KKI itu kayak nggak deserve lah bisa ada di posisinya sekarang itu kayak banyak juga beberapa orang yang bilang kayak ya keke itu cuma cari perhatian bla 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 dan lain lain sampai akhirnya mungkin uh, komentarnya itu di off karena itu udah terlalu kejam banget kali ya. Nah, another case lagi ada artis Korea, uh, Suli yang emang kita tahu itu udah bunuh diri karena uh, kejulitan netizen. Dan case-case lain yang mungkin juga nggak bisa aku mention satu persatu, tapi aku yakin juga semua orang pasti pernah baca dan ya maksudnya tuh komentar-komentar uh, negatif, tapi di di halaman online tapi itu tuh kayak dianggap ya udah biasa aja gitu. Dan itu tuh kayak menurut aku kayak ada yang menjanggal sih kok jadi biasa aja kayak gitu. <tik> Kalau menurut aku pribadi sih ya profil page di sosmed itu sama kayak ibaratnya tuh rumah online bagi kita Nah kalau misalnya kantor kan kita ada apa namanya tuh ada office nya, ada offline offline placenya itu kan di office Nah kalau misalnya onlinenya itu kita bisa cek ke websitenya atau juga sosmednya juga nah menurut aku itu juga sama halnya dengan rumah ibaratnya kita punya rumah offline yaitu tempat kita tinggal sekarang entah itu kos-kosan, rumah kita dengan orang tua, atau misalnya apartemen, dan rumah online itu yang nggak lain nggak bukan adalah sosmed yang kita bangun. Nah jadi kalau misalnya pas kita bertamu ke kantor atau ke rumah orang lain, kalau yang secara offline pastikan kita uh, automatically jaga attitude, jaga manner. nah kalau misalnya ada orang yang ricuh di rumahnya sendiri, entah itu entah dia lagi pamer atau misalnya dia lagi cerita tentang hoax atau dia kayak uh, apa ya namanya tuh uh, celoteh nggak jelas tentang kehidupannya dia atau misalnya dia berpakaian seenak jidatnya dia dan kalau misalnya dari luar kita gak sengaja ngelihat itu semua kan nggak mungkin ya kita langsung datang ke rumahnya terus dilabrak dan bilang kamu salah kamu nggak boleh kayak gini bla 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 segala macam pasti paling kita cuman lirik bentar terus ya udah sih tinggalin aja gitu kan itu urusannya juga selama emang kalau misalnya kita sebagai tetangganya kita juga nggak nggak ngerasa berisik gitu sama ocehan ocehan dalam rumahnya selama emang kita nggak dirugiin secara langsung langsung pasti kita kan diem aja cuek aja gitu tahu bukan urusan kita gitu juga nah aku tuh heran kenapa sih kalau misalnya di sosmed orang-orang tuh jadi ngerasa lebih bebas buat nebarin head speech lebih apa ya jadi kayak seolah-olah kalau berkomentar-komentar negatif di sosmed itu itu adalah hal yang wajar dengan dalih kalau nggak mau dikomentarin negatif ya udah sih nggak usah main sosmed as simple as that gitu tapi emang kalau misalnya Di era digital yang semuanya hampir semua kegiatan itu didigitalisasi, emang bikin manner kita jadi hilang ya. Emang emang online tuh nggak ada nggak man ada mannernya apa, nggak ada attitude-nya apa. Nah sejujurnya aku juga personal Punya personal case soal apa ya namanya um, Ya bisa dibilang cyberbullying tapi nggak terlalu cyberbullying banget sih Ini kayak lebih ada orang-orang yang komentar negatif di platform internet Jadi ini bukan di akun pribadi Jadi beberapa bulan lalu kan aku itu kerja sebagai content manager di um, Sebut nama nggak ya Ya content manager di e Indonesia Intinya kan aku megang instagramnya gitu Waktu itu posisinya itu Aku lagi bahas soal beberapa orang hebat Yang pernah dipecat dari pekerjaannya Nah case-nya itu Waktu itu tuh uh, Jadi aku tuh ada careless Dan clumsy um, Beberapa orangnya itu kan Di antaranya itu ada JK Rowling Yang mana itu tuh ada Ketuker gitu loh gambarnya Foto JK Rowling sama Oprah Kalau gak salah Nah itu-itu kayak si netizen-netizen itu Kayak langsung komentar-komentar Negatif dimana ketika satu Komentar negatif itu muncul Yang lain juga kayak ketrigger buat Uh, walaupun udah ada komentar yang sama ya di atasnya, tapi kayak yang lain tuh ke trigger buat nambahin juga gitu. Dan itu beberapa komentarnya tuh kayak, wah adminnya nggak teliti nih. Terus kayak ada juga yang bilang, habis ini siap-siap dipecat ya min. Padahal bos aku juga kayak cuma negur aja sih, nggak sekejam itu langsung dipecat gitu waktu itu. Terus kayak. Adminnya ada yang bilang nggak double check nih Katanya terus ada juga sih Yang komentar kayak wah adminnya Lagi kurang fokus gitu min diperbaiki ya Kontennya bagus itu ada sih Tapi kayak lebih banyak itu yang kasih komentar Komentar negatif gitu Itu aku bukannya pengen apa ya Namanya tuh emm um, Defensif sama keteledoran Tapi enggak Maksudnya tuh diantara Sepuluh konten Mungkin yang salah Yang salah Dan ada typo Dan kayak ada kekeliruan Sebesar itu Itu satu konten Tapi kayak bener-bener Dibesarin banget itu. Dan waktu itu tuh Aku coba edit Karena Karena Uh, waktu itu udah lumayan banyak yang lihat juga kan, akhirnya aku coba edit agak buru-buru juga, dan waktu itu koneksi internetnya kayak lagi kurang terlalu bagus dan akhirnya yang diedit itu agak blur. Dan lagi lah komentar netizen ngehujanin kayak, ah, gila udah diedit eh ternyata blur bla 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 segala macem. Dan yang sejujurnya aku yang bukan siapa-siapa aja itu beneran ngerasa lumayan down sih, kayak aku telurnya separah itu ya, kayak bener-bener ya emang sih kayak carelessnya itu salah satu weaknessnya aku juga. Tapi menurut aku tuh apa, apakah harus bener, -bener diperbesar, Dibesar-besarin Sampai segitunya ya Itu aku juga sejujurnya itu Waktu itu aku juga sedikit down juga Dan aku kayak mulai relate sama orang-orang Apalagi orang-orang besar Yang dia public figure Yang dia dikenal banyak orang Dan dikasih komentar-komentar negatif Itu mungkin dia tuh jauh-jauh lebih down Daripada yang aku rasain gitu Karena aku aja sejujurnya udah kesel sih Waktu itu kesel dan sedikit mulai apa ya ngejajah diri juga kok aku payah banget sih yang kayak gini aja nggak teliti kayak gitu nah tapi ya udah sih aku juga nggak mau perpanjang masalah itu akhirnya malamnya tuh aku uh, buat ngelampiasin rasa ketidak Kekesalan aku juga mungkin ya Akhirnya malamnya aku posting tentang Profesi yang tepat Buat kamu yang suka mencari kesalahan orang Ya beberapa diantaranya itu ada Editor Atau misalnya juga ada yang Apa ya selain editor Aku lupa tapi ya pokoknya aku posting itu Dan ya walaupun mungkin Akhirnya di postingan itu kayak orang-orang juga Nggak nyambungin ke postingan sebelumnya Tapi aku lumayan lega gitu jadi akhirnya Nah dari situ Uh, ya aku juga bisa Intinya menurut aku kayak orang-orang yang komentar negatif itu Kayak gunanya apa sih Maksudnya tuh Toh kalau di atasnya udah ada komentar yang sama Kenapa sih pengen banget nambahin gitu Kayaknya tuh pengen banget bikin si Orang itu tuh jadi down gitu Dan gak peduli kelanjutannya tuh kayak gimana Aku tuh tahu pasti banyak banget orang di luar sana yang bilang kalau misalnya kalimat-kalimat itu kayak udah common banget lah dibilang kayak misalnya kalimat-kalimat kalau nggak kuat dibully, kalau nggak kuat dikritik, ya udah sih nggak usah nggak usah main sosmed gitu. Kalau sosmed tuh emang kayak gini, emang kejam. Atau misalnya kayak halah dia nggak open minded aja sih, nggak mau nerima kritik gitu kayak gitu. Terus atau misalnya ada juga yang kayak. Hmm, ya tinggal di off aja sih fitur komennya kalau emang nggak mau dikomentarin gitu. Sedangkan menurut aku meskipun sebagai kita um, hostnya atau tuan rumah di online ini kita offin komentar di offin komentar di postingan itu kan Masih ada yang namanya uh, personal message Masih ada yang namanya direct message Yang itu mungkin nggak dibaca sama orang-orang banyak Tapi tetap nyampe ke kita gitu Dan bukan berarti kalimat-kalimat yang disampaikan lewat direct message Itu nggak lebih menyakitkan dibandingin orang-orang yang komentar langsung di postingan terkait Kalau menurut aku ya Dan yang jadi pertanyaan aku Emang kalau misalnya semuanya jadi dibikin digitalisasi Kayak yang aku bilang tadi ya Emang... kita harus jadi kehilangan etitut ya digitalisasi ini kan maksudnya tujuannya tuh buat mempermudah akses informasi dan bukannya tuh bukan ngasih ruang buat kita jadi julid lebih gampang julid lebih mudah gitu ini kan sebenarnya tujuannya bukan kayak gitu tapi kenapa ke orang-orang yang komentar negatif tuh merasa kalau misalnya Orang-orang yang dikomentarin itu ya harusnya bisa terima aja gitu Dan harusnya tuh dia tuh nggak perlu punya attitude gitu di dunia online Emang aku tuh kadang heran sampai segabut itu kah Sampai rela ngetik sepanjang itu cuman buat kasih head speech Emang untungnya buat dia sendiri apa sih? Kan gak ada ya selain bikin orang lain down Atau sampai ada beberapa akun yang aku lihat itu niat banget Dia bikin fake account Dan dia kayak kasih komentar-komentar negatif, uh, dia sebarin komentar-komentar negatif kayak gitu Nah itu, nah ini juga di case-nya Joska, si Akara Biasa ini juga sempat jelasin kemarin Kalau misalnya ternyata ada beberapa komentar negatif yang itu tuh template Aku nggak tahu sih ya, itu bener template atau enggak, dan dia juga waktu itu sempat kasih screenshot-nya Uh, walaupun 1 jam kemudian story-nya tuh langsung dihapus Karena banyak uh, beberapa akun Beberapa nama yang dia nggak sensor gitu Nah itu tuh kayak Emang ya komentarnya yang aku lihat, Emang template banget sih Dan itu tuh rata-rata nggak -rata ada foto profile uh, Followingnya banyak Atau misalnya dan nggak ada followers sama sekali Jadi itu kayak ada orang yang sengaja bikin akun Cuman buat kasih komentar-komentar negatif Di ya dunia maya kayak gini Dan Beberapa alasan sih menurut aku kenapa netizen itu membenarkan komentar-komentar negatif atau nggak merhatiin manner yang ada di dunia maya. Nah yang pertama um, Banyak orang yang ngerasa normal Kayak yang aku bilang tadi sebelumnya Dengan uh, kalau misalnya nggak mau kena bully Ya mereka bilang nggak usah main sosmed gitu Padahal kan mau main sosmed atau enggak Itu tuh murni hak kita pribadi gitu Toh kita juga daftar pakai nama kita sendiri Kita isi sesuai apa yang kita mau Kok jadi orang lain yang ribet sih uh, Ngelarang-larang kita bikin akun sosmed kayak gitu Dan ada juga mungkin um, Dia tuh ngerasa Si yang... Kasih komentar negatif itu nggak kenal Dekat secara emosional Dengan orang yang dia bully Dengan orang yang dia kasih komentar negatif Jadi dia ngerasa lebih bebas aja sih Buat kasih express Head speechnya mereka Atau ada juga orang yang Sengaja setting akun private Uh, so identitas mereka susah ketahuan, unless orang yang dikasih komentar negatif itu niat banget buat request follow atau bikin akun lain buat jadi mata mata. tapi kan biasanya juga ya udah sih wasting time banget kayak gitu. atau yang lebih parah um, dia itu bisa juga nyamar pakai fake account dan itu lebih gampang. Track recordnya juga lebih sulit ditebak karena zaman sekarang kan gampang tinggal bikin email baru aja, yang penting ada nomor telepon, terus um, ada uh, bikin email baru, ada nomor telepon, ya udah sih, terus bikin akun sosial media terkait dan bisa julid sepuas-puasnya mereka gitu. Dan itulah, jadi mereka mikir, uh, ya udah sih, tau identitas mereka juga bisa tersembunyikan, kalaupun harus dilacak dari alamat IP-nya itu kan juga ngelibatin IT yang tingkat tinggi banget. Kalau misalnya nggak dibayar sesuai dengan kerja kerasnya, mungkin juga IT-IT males lah sampai nelusurin alamat IP yang itu terbilang susah juga. Jadi ya udah si identitas mereka finally aman dan ini tuh teror-terorin itu ya udah uh, bisa dilakuin lebih luas aja jadinya. Nah menurut aku mental-mental kayak gitu Mental-mental yang bilang Maksudnya tuh yang bikin dia nger lebih ngerasa leluasa buat bully orang di internet itu tuh e, Bakal apa ya namanya tuh efek jangka panjangnya tuh nggak bagus buat orang yang dikasih komentar negatif Ataupun buat diri dia juga di jangka panjang Karena e, mungkin dia juga terbiasa jadi ngeliat kesalahan-kesalahan yang dilakuin orang lain Dan lebih ngeliat dari sisi negatifnya aja Lama-lama tuh itu tuh bakal jadi mindset yang itu juga bakal ngebentuk karakternya dia juga sih Yang pasti juga berefek sama hidupnya juga nah kalau misalnya menurut aku sih kenapa sih kalau misalnya kita nggak suka sama postingan orang lain entah itu teman dekat, keluarga atau siapapun kan kita bisa tinggal mute atau misalnya kalau misalnya emang segitu nggak terlalu dekat hubungannya gitu dan udah nggak pernah kontak juga ya udah sih tinggal di unfriend aja atau di unfollow aja as simple as that kita gitu. nggak perlu Tebar speech atau misalnya kayak ngehakimin dia dan ngajarin dia mana yang bener dan mana yang salah Atau kalau emang ngerasa udah bener-bener diganggu sama akun terkait Dan postingannya bener-bener ganggu atau misalnya ya terganggu entah karena apapun Kan bisa di ya udah sih after di blog dia juga nggak bisa cari akun kita lagi Kecuali dia bikin akun baru kayak gitu Atau kalau misalnya kita emang bener-bener dirugiin. Dirugiin baik secara... Uh, mungkin ada yang kena... <tuh> ada yang kena misalnya sexual harassment di internet. Atau misalnya ada yang kena teror kayak gitu. Atau misalnya ada yang kena penipuan secara online. Yang itu dia benar bener dirugiin gitu. Physically, mentally. Nah itu kan uh, bisa lapor ke pihak berwajib dengan prosedur-prosedur yang ada kalau menurut aku. Dan kalau misalnya masih merasa dirugiin dari... akunnya tersebut, kita juga kan ada fitur report, report account di instagram, youtube atau sosmed-sosmed lainnya, yang kayaknya semuanya tuh udah hampir nyediain fitur ini dan nanti tuh bakal di evaluasi juga kan sama si sosial media terkait dan akunnya tuh bisa dinonaktifkan gitu jadi nggak perlu tebar head speech apalagi suruh-suruh orang mati kayak gitu sih emang kita punya hak apa atau dia juga dari lahir dibesarin sama orang tuanya terus kita yang bukan siapa-siapa yang nggak pernah bantu dia apa-apa terus tiba-tiba nyuruh dia mati kok bisa-bisanya sih kalau aku nggak habis pikir gitu dan kalau misalnya ada beberapa hal yang kita ngerasa beda opini beda pendapat beda beda perspektif kan tinggal bikin apa ya tinggal sampein opini dia, perspektif dia. Ya di akun dia sendiri, di di rumah dia sendiri gitu dia bisa ngomong apa aja. Terus nanti kalau orang lain yang enggak suka ya orang lain juga ada fitur mute dan block atau unfriend atau unfollow gitu. Ngapain sih harus pakai debat kusir sama orang lain yang menurut aku ya meaningless dan ngapain sih ya, ya... Wasting time juga sih maksudnya Terus um, Kenapa sih nggak Fokus urusan keurusan kita aja Dibandingkan harus um, Ngeluangin waktu Satu jam dua jam Komentar-komentar uh, negatif di akun terkait Terus nanti ada beberapa orang Yang menyukai komentar kita Dan kita ngerasa bangga dengan itu Ya dan gitu-gitu gitu-gitu seterusnya sampai akhirnya jadi habit Ya, at the end of the day, meskipun bukan aturan secara tertulis, ya menurut aku kita tetap mesti belajar yang namanya attitude secara online Sama kayak waktu kita apply kerja yang sekarang mungkin banyak via email atau job portal ketika kita apply kerja via email kita juga kan merhatiin yang namanya subject yang namanya body email yang itu juga bisa diisi dengan cover letter intinya waktu kita mau bertamu ke rumah onlinenya atau kantor onlinenya orang lain ya tetap ada kata permisi dululah gak mungkin kan kita kirim email terus langsung tiba-tiba attach CV terus emailnya kosong subjeknya kosong yaitu kalaupun bisa kayak gitu udah pasti kayak Uh, berkas kita tuh gak bakal Gak bakal lolos ke sesi selanjutnya Itu pasti kayak langsung di skip, langsung di ignore Ya itu juga menurut aku berlaku di interaksi-interaksi lain secara online gitu Interaksi-interaksi keseharian Interaksi-interaksi sama orang-orang yang, yang kita kenal Maupun influencer-influencer Ataupun orang-orang lain yang emang gak kita kenal sama sekali Itulah uh, semua itu tetap ada attitude Tetap ada mannernya Nah kira-kira gitu sih pendapat aku soal online manner kali ini Makasih banget buat yang udah dengerin sampai akhir Karena kayaknya episode kali ini lumayan lebih panjang dibanding episode kemarin-kemarin uh, Ya uh, sampai jumpa di isu-isu yang lain, isu-isu selanjutnya Dan have a good day everyone